0: 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esto que se llama Tono Deportivo. El saludo especial para los que se conectan a través de la 106.3 en el dial, en el FM, y los que lo hacen más tardecito o en cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, a través del podcast. A todos ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros y por hacernos su opción de información a nivel deportiva. También a todos los que se conectan a través de www.tonodeportivo.com Hay cosas de qué hablar, cosas importantes e interesantes. Quisiera contarles un poco de lo que ha pasado en las últimas horas frente a la situación que hay en Tokio. Sí, en Tokio, Japón Próximamente se dará a conocer una lista en donde Pues, ustedes conocerán Qué miembros del gobierno van a viajar a Tokio O qué miembros del gobierno tienen pensado viajar a Tokio Yo ya les he dicho que el presidente Iván Duque va a viajar Que él ha pedido ser la cabeza de la delegación Y de hecho, lo está él está en esa lista de, de viajeros igual que el señor ministro del deporte y seis o siete de sus asesores yo no sé si es que ellos no han visto lo que está exigiendo el gobierno de Tokio para los asesores, máximo dos por presidente no es que el ministro sea más que el presidente pero bueno pues, a ver es Colombia ¿no? aquí tratan de hacer lo que quieren en todo caso hasta el momento a día de hoy ¿Hay novedades sobre lo que puede suceder con los Juegos Olímpicos? Sí, mm, dice el presidente Thomas Back que al momento de los Olímpicos, el 80% de las personas que harán parte de la Villa Olímpica, de la Villa Deportiva, van a tener ya una vacuna, o sea, van a tratar de inmunizar y generar una inmunidad de rebaño que llaman, al menos a nivel juegos, una escala mucho menor que la de un país, tratando también de mitigar un poco el miedo que se ha generado en la nación del sol naciente debido a los altos contagios que ellos manejan. Le escuché en estos días al señor presidente de la República la siguiente aseveración. Es que Colombia va muy bien en la vacunación porque mire Japón, apenas el 2% de la población, y claro, los colegas asintieron como borregos, pero si los colegas supieran un poco de Japón, digamos que investigaran un poco más allá de lo que normalmente hacen, se darían cuenta que en Japón no es que lleven el 2% porque el gobierno sea inútil u obsoleto. No, 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 no. Resulta que el gobierno de Japón puso como principal... Situación, como principal ítem a tener en cuenta para la vacunación, que las vacunas funcionen. Así de sencillo. Dijeron, no vamos a comprar algo que no esté completamente probado y que no esté 100% efectivo. Por eso solamente el 2% de la población se ha vacunado, porque tienen que hacer pruebas internas. Un país como Japón tiene la plata ahí guardada como usted tiene los mil pesos del pan guardados en la mesa de noche. Ellos tienen la plata para las vacunas ahí. Están reservadas las vacunas a nombre de Japón. Desde hace rato. Lo que pasa es que no quieren arriesgar a su población porque la población del Japón, en su mayoría, es de adultos muy mayores. No quieren que se los lleve la vacuna. Así que no, señor presidente, no hay que decir que Japón va muy mal, no. Japón está a la espera y está haciendo las cosas bien. Así como bien las están haciendo en Australia, bien las están haciendo en Estados Unidos, e inclusive bien por momentos las hacen en Colombia. No hay que compararse, y menos con un gigante como Japón. Tokio, los colombianos, 44 cupos, estamos a la mitad de lo que quiere el presidente Ciro Solano llevar escuchábamos a José Luis Echeverría hace unos días en los micrófonos de Tono Deportivo hablando de esta situación y hay algo que no han querido los diferentes medios explotar pero aquí se los contamos porque para eso es Tono Deportivo va a haber menos delegaciones, eso está claro, muchísimo menos que en Río, muchísimo menos que en Londres pero aspiran a tener el mismo número de medallas que en Río o superarlo. Entonces, amigos, la situación es la siguiente. Hay gallo tapado en Colombia para los Olímpicos. Sí, hagan cuentas. Tenemos a Mariana. No sabemos cómo llegue Mariana, pero Mariana es ficha clave. Puede ser oro. Tenemos a los pesistas, a mis amigos los pesistas Van seis Ojo, todavía no tienen el cupo asegurado, pero van seis Y de esos seis mínimo cuatro estampa medalla de oro Ojo pues Claro, uno dice estampa medalla de oro acá, sin competir Cuando lleguen allá la cosa puede cambiar Pero están mentalizados y físicamente van por medalla de oro Ojo pues Porque entonces, señoras y señores Estaríamos mirando muy mal, poniéndole cuidado al fútbol, al ciclismo, al patinaje, cuando el deporte duro de Colombia serían las pesas. Eso sí, esperemos que el señor presidente de la Federación Colombiana de Alterofilia, doctor William Peña, saludo para él que nos escucha siempre, saque adelante el proyecto para salvar las pesas colombianas. ¿Y salvarlo de qué? Salvarlo de la sanción tan grande que puede haber si se demuestra el consumo de Boldenona de los tres deportistas colombianos que están siendo investigados en este momento. Hay abogados que están encima de este proceso, abogados de renombre, abogados conocidos que ya han salvado deportistas nacionales. Esperemos que el proceso salga bien para Colombia. Con esto... Le damos la bienvenida a todos ustedes. Esto es Tono Deportivo.
0: En Tono Deportivo, ciclismo.
1: Y son buenas las noticias para Colombia a nivel deportivo, por supuesto, en el Giro de Italia. Egan Bernal dio un golpe de autoridad sobre la mesa. Si bien no ganó, se mantiene muy bien en la general. Se mantiene con buenos tiempos, sigue su favoritismo, digamos que firma esa carta que lo acredita, no como una promesa, sino como una realidad. Y le dice al mundo y a todas las personas que dijeron en su momento es que ganó el Tour de Francia por casualidad, porque el que era el líder se retiró, porque era muy benévola la carretera con él, bueno, les está diciendo en Italia... Tranquilos que aquí voy yo, a el favor Nairo y recibame usted también ese escalón tan grande que tiene, porque los ciclistas colombianos siguen avantes. Don Omar Pachón, usted está prácticamente al pie de Egan Bernal día tras día, sabe lo que pasa, sabe lo que come, sabe cómo duerme el Cipaquireño, pero sobre todo sabe cómo va en el Giro de Italia. Cuéntenos por favor cómo va su coterráneo, el señor Bernal.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de nuestro podcast de la emisora y de la página www.tonodeportivo.com Etapón, el de la jornada 11 de este giro de Italia con un Egan Bernal pletórico, una fracción nada fácil porque eran unos más o menos 162 kilómetros entre Perugia y Montalcino un antiguo pueblo medieval en el que en principio había media montaña Alejandro y parece que la fracción no, no iba a presentar mayor riesgo y un mayor cambio en la general un grupo de escapados grande de 11 corredores se fue en la fuga y a la postre pues el tiempo fue tan amplio pero pues ninguno de, de ellos representaba un peligro para que Egan Bernal saliera a, la, a su casa y pues el Ineo se dedicó a trabajar desde el pelotón cuando llegó el pavé, fue el que hizo el, el, el desastre en la carrera, Alejandro, porque el esterrato que es esta tierra, este polvillo, en Colombia diríamos destapado, pero pues es prácticamente liso, como una carretera, pero con polvillo, evidentemente angosta, con poca seguridad a comparación de unas carreteras normales, presentó algunas caídas, ahí se vio pues que el ecuatoriano Jonathan Caicedo tuvo que abandonar la carrera, campeón nacional de Ecuador, y que era una de las cartas fuertes para ir por alguna etapa, y sobre todo siendo gregario de Hugh Carty en el Education First, pero esta etapa era para el Ineos, que hizo un gran trabajo en el pavé, en un momento Filippo Ganna y Egan Bernal rompieron el grupo, porque la Estrada de Bianche, que fue la carrera que Egan participó, una carrera de un día que se hace en este mismo pavé, en ese mismo recorrido, quedó tercero con unos clasicómanos como Julian Alaphilippe, Matthew Van der Poel, y Egan puso eso en práctica, se nota que practicó en este terreno, se nota que lo tenía mentalizado, ellos dos, Filippo Gane hicieron destrozos y el Ineos también con los otros gregarios, el polvillo, todo empezó a molestar a los otros corredores, Renko Nemepoel quedó cortado rápidamente llegando al primer trazado de pavé porque cruzaron dos veces por ahí y fue tanta la diferencia que en un punto él tuvo que abandonar a su gregario para tratar de conectar con el grupo conectó varias veces, pero lo que decimos estas calles son tan estrechas que no se puede acumular un pelotón tan amplio en una misma línea y conectar cuesta también cuesta el, el viento, el, el polvo Llegan Bernal sabía eso sabía que le estaba haciendo daño a su rival siguió apretando, adelante iban los escapados que alcanzaron a tener casi 15 minutos de ventaja sobre el grupo principal y pues a la rueda Bernal iban líderes como Blasov Chicone, el mismo Hugh Carty y más atrás pues, Renko Nevepoel, evidentemente uno de los que más perjudicados terminó o si no el más fue Altila Valter el corredor del Grupo oma que pues perdió hace poco la camiseta de líder con Egan Bernal y, y pues también perdería aquí bastantes puestos, ya ha entrado Alejandro en los últimos ya casi 30 kilómetros nuevamente pasando por el pavé siguió haciendo estragos Egan apretando fuerte los otros se veía que solo aguantaban y resistían el paso de Egan y cada vez iba seleccionando más. No, era difícil acumular un tiempo de pelotón porque iba muy dividido y NBPOL ya perdía casi un minuto lo que animaba a Egan aún más. Cuando se salió eh, de ese pavé y ya se, se encaró en los últimos ascensos, eran montañas, la gente dirá, no, es que una escalada muy fuerte. No, era un premio de tercera categoría que se coronaba a 4 kilómetros de la meta y la meta tenía una rampa del 16% pero pues un, un kilómetro muy, muy corto la verdad el caballo que iguala, caballo que pasa porzó por encima del del corredor ruso de la Astana y se encaró, es emocionante ver cómo trepaba y cortó una diferencia que llevaba Bushman de 30 segundos entre, entre los dos lo, lo alcanzó y se miraron los dos fue como un consenso, sabían que pues no representaba nada que, que Bussmann le quitara tiempo a los demás para Egan, y pues entre los dos se ayudaron, escalaron perfectamente, llegaron a, a la entrada de la ciudad de Monticello, un, un pueblo muy bonito, Alejandro, muy bello el, 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 la estructura de esta antigua orbe medieval, y ya encararon la rampa final, y ya a partir de ahí se detuvo el reloj, Egan cruzó de 11 a 3 minutos 9 segundos del ganador, pero ya empezaban a contar los tiempos para los favoritos, Egan Bernal le sacó bastante tiempo a Alexander Blasov, pues tiempo importante, porque él es el que ahora toma el segundo lugar, Egan evidentemente reconfirmó su liderato, y mantendrá la, la maglia rosa por un buen tiempo, porque se le vio muy sólido, pero Blasov al final terminó sufriendo, fue el que menos perdió en comparación a, a Egan, tan solo unos 20 segundos llegó de, del colombiano, y de atrás de, de, de Blasov llegaría Damiano Caruso, que es el corredor del Bahrein que reemplazan y el liderato a Mikel Landa. Después Simon Yates, con el prácticamente mismo tiempo. Tobias Foss, que es el, parece el líder del Jumbo, llegaría ahí tratando de, 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 de ligar con ese grupo porque es lo que digo, eran llegadas fraccionadas. A unos segundos entraría Hugh Carty del Education First, Julio Chicone que también sufrió. Los gregarios de Egan que, que impresionantemente hicieron un... En tono deportivo, fútbol.
1: Bien, ayer mencionamos la convocatoria, los hombres que fueron llamados por Reinaldo Rueda para integrar la selección nacional que estará disputando los partidos de eliminatoria frente a Perú y Argentina respectivamente, 3 y 8 de junio. A mi parecer faltaron jugadores, sobraron otros, hay sorpresas y por eso está todo el equipo Omar Pachón, Santiago Villarraga y Don Juan David Forero para hablar y analizar en estos minutos que nos quedan puesto por puesto a los hombres que fueron llamados ¿Quién faltó? ¿Quién sobró? ¿Y habrá cambios? Para la Copa América se lo contamos aquí e iniciamos rápidamente con esta lista de convocados que tuvo el señor Reinaldo Rueda los arqueros David Ospina del Napoli Italiano, no es titular. Camilo Vargas del Atlas de México, considerado el mejor arquero de la Liga Mexicana. Lo quieren varios equipos de la Liga y también hay veedores de Italia viéndolo. Y Aldair Quintana del Atlético Nacional. Pone Reinaldo Rueda, Aldair Quintana por encima de hombres como Iván Arboleda de Banfield, como el mismo Montero del Tolima.
2: Eder Chaus,
1: que ha tenido, digamos, una buena campaña, tratando de tener una buena campaña. No tiene mucha continuidad, eso sí. ¿Sorprende? ¿No sorprende? ¿Faltó alguien o está bien? Le pregunto al señor Santiago Villarraga. ¿Cómo le va, don Santiago? Buen día.
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo. Y la verdad me sorprende el llamado de Aldair Quintana, no ha tenido la mejor temporada con pero Atlético Pero en Libertadores Nacional. le fue bien,
1: en Libertadores le fue bastante bien, independientemente de los errores, sí. ¿no?
3: Eh, pero es que toca mirar eso, Alejandro, acá no vamos a hacerlo porque eh, es de, de Atlético Nacional y demás, toca mirar el momento actual, y si vamos a mirar el momento actual y miramos lo que ha hecho Álvaro Montero con el Deportes Tolima, le digo también lo de Iván Arboleda con Banfield, que es mucho mejor que Aldair Quintana, que ha tenido una, o sea, Aldair Quintana no ha tenido la mejor temporada, se, han visto, se ha visto envuelto en algunos goles que le han hecho al Atlético Nacional, eh, también Guimarães lo, lo ha dicho en algunas ruedas de prensa, y no me no me parece premiar a un jugador que, pues, que no ha tenido la mejor temporada. Si miramos, para mí, por encima está Leandro Castellanos, no, no no, voy a decir que, que Juanito Moreno, como dijo fuera de micrófonos mi compañero Omar Pachón, porque pues perdió su momento, pero para mí Aldeir Quintana no es el mejor arquero en Colombia, en el fútbol colombiano en este momento. Toca mirar y toca, no sé Alejandro, toca mirar los hombres de confianza que tiene Reinaldo Rueda, porque si usted ve esta, esta convocatoria que más adelante usted va a dar los nombres, va a ser un parecido al Atlético Nacional Campeón de la Copa Libertadores
1: Don Juan David Forero ¿Faltó o sobró alguien en esta convocatoria para los arqueros?
2: Bueno, eh, primero el saludo como siempre para todos en tono deportivo la verdad yo creo que hay, hay algún equilibrio en esa convocatoria, siento yo de alguna forma creo que Reinaldo Rueda Sabe que, con lo que cuenta, quizás para él, así no guste a muchos, eh, aún no les convenza, eh, no sé, se genere la polémica, pero creo que a su gusto está por lo menos lo que él siente que necesita. Muchos pedían, por ejemplo, el tema de Falcao, y bueno, también hay que decirlo, ¿no? hay que aclararlo, porque muchos de pronto se quedan en el, en el desconocimiento, y es que Falcao viene de recuperarse primero de la fractura en la cara que tuvo, y luego, eh, desafortunadamente, pues entre lesiones y demás problemas, eh, estuvo con temas de espalda, con dolores de espalda, no pudo jugar incluso la última fecha de la Liga Turca, en la que su equipo perdió el título, entonces, creo que vale aclarar ahí. Hay quizás polémica por algunos nombres, bien lo decían ustedes, el tema de Aldair Quintana, lo que decía Santiago, de pronto del nivel, pero creo que en líneas generales, ahorita... Es quizás de lo mejor que hay en ese momento con continuidad, con ritmo, en todo el tema de la selección. Claro, muchos me dirán, pero ¿qué hace Sebastián Pérez allá? Si está en un equipo que estaba peleando descenso en Portugal, eh, ¿qué hace de pronto sí si, pues Aldair Quintana? Eh, ¿Será que volvimos a la época de las famosas cometas que no son en agosto sino ahorita en junio? Bueno, habrá que ver, cada quien analizará desde su perspectiva esto pero creo que también, de alguna forma, y lo charlaba con un colega, esto puede ser parte de pronto de lo que quiere Reinaldo Rueda, de activar esa llamada por algunos, no sé, mal llamada, o como la interpretación que le quieran dar, memoria futbolística. No se nos olvide que varios de ellos eh, son jugadores que se conocen de hace tiempo, los Davinson Sánchez, Miguel Borja, eh, Oscar Murillo, eh, está también por ahí lo que decía el propio Sebastián Pérez, eh, Mateus Uribe son jugadores que él bien conoce y creo sabe cómo explotarlos quizás pensaría yo en esa parte de esa memoria futbolística de esas sociedades incluso eh, sin ir más lejos Alejo eh, hay varios que de los que están que en algún momento también coincidieron por ejemplo en Independiente Santa Fe eh, Los Mina, Tecillo por ejemplo hay varios que están ahí con Borja también alcanzaron a estar entonces quizás uno puede verlo desde esa parte también de lo que quiere hacer Reinaldo Rueda que aún así es una... Eh, estamos en un desconocimiento, no sabemos bien cómo vaya a ser el planteamiento que tenga. Eh, supimos que hizo un microciclo, supimos que el microciclo de los... no sé, me corregirá Santiago 25 o 20 y pico que llamó. Solamente están dos que son Quintana y Borja, ¿no? Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, quizás preocupa por eso porque se hizo un microciclo para ir acercando a algunos para otro, pero, pues, por lo menos la realidad marca que ahí también puede haber polémica de si faltó alguien de pronto de ahí o si no le da a ninguno de los que estuvo en el microciclo como para decir, oiga, puede estar ahí alguien de los que están en las semifinales de la liga colombiana, que está en, la, en copas internacionales, además de los que están de Atlético Nacional, de millonarios, lo decíamos acá fuera de micrófonos de equipos bogotanos como equidad y millonarios que vienen haciendo eh, una labor importante en este primer semestre. Ahí creo que de pronto la duda de cómo podría ser, pero creo que ya será más un análisis en general que tendríamos que hacer como para decir, bueno, sale, sale no sé quiéncito y entra si sé cuál. Entonces habría que entrar a ver ahí como con más profundidad qué podría pasar. Pero creo la verdad, por lo menos tiene armas con que pelear eh, la selección Colombia. Más aún teniendo en cuenta lo que son los rivales y los convocados que tienen los rivales que creo eh, no, no son infinitamente superiores a Colombia pero tienen un nivel bueno como para dar al menos un espectáculo atractivo a la gente y por supuesto seguir pensando lo más importante para cada equipo, no solo Colombia, sino Argentina, Perú, los demás rivales, que es soñar con esa clasificación a la Copa del Mundo del próximo año.
1: A ver, seguimos con la lista. En los defensas, Carlos Cuesta del Genk de Bélgica, Daniel Muñoz del Genk de Bélgica, Davinson Sánchez del Tottenham de Inglaterra, Jeremy del Everton viene de estar lesionado, Oscar Murilla del Pachuca, que ha marcado goles los últimos fines de semana, William Tecillo y Estefan Medina. Omar, faltó alguien en defensa?
0: Alejandro, de pronto eh, no sé si faltó. Me, me parece muy atractivo el, el regreso de, de Oscar Murilla después de dos años. Yo sé que Jairo Moreno se ha a ir desempeñando como lateral izquierdo en León, de hecho lo ha hecho muy bien, de hecho... Le León ha jugado últimamente y ya en los últimos campeonatos con una defensa de tres donde Tesillo y Barreiro están ahí presentes y Jairo Moreno juega como un jugador abierto caso lo que hace cuadrar en la Juventus pero de pronto sí eh, de, de, a las personas, al común yo no sé todavía cómo va a jugar Ronaldo Rueda por ende no puedo decir si le va a faltar un lateral izquierdo que es como donde yo veo eh, eh, esa falencia esa falta más, más bien Daniel Muñoz te puede desempeñar por ahí sin ningún problema, también Estefan Medina también en su momento lo ha hecho en Monterrey entonces no creo que haya, haya hecho falta alguien ahora, yo veo que en algunas posiciones en algunos nombres, Rueda llamó por rendimiento y momento y por los minutos acumulados, pero Davinson Sánchez no lo podemos negar, no ha tenido un gran cierre con el Tottenham, no ha jugado casi con Ryan Mason, por no decir que no ha jugado nada, y tiene un futuro pues que aún no se sabe, entonces yo creo que eso pesa en la mente del jugador, Jerry Mina con altibajos, el tema físico también en el Everton, el único Porque que... General, los de la para... en Biel, ¿no? Exacto, y yo, yo creo que el único que tiene un, una continuidad del fútbol europeo es Carlos Cuesta, que me parece muy interesante su llamado que ha hecho una buena pareja con, con John Lucumí y de hecho en su momento también con Daniel Muñoz cuando juegan también los, los tres colombianos entonces... Hay algo, y de pronto lo abarcaremos más adelante, que también me llama mucho la atención, y es la memoria futbolística, Alejandro. Y yo creo que Reinaldo Rueda le está, está apostando también a eso en, en, este, en este
1: primer llamado. Al menos en la columna vertebral, si lo vemos, tiene sentido. No tenía un arquero como Camilo Vargas en el Nacional, si no estoy mal, creo que Camilo Vargas, cuando estuvo Reinaldo Rueda, estuvo en Argentinos Juniors o en el Cali. Pero vamos viendo de a pocos y nos damos cuenta que esa columna vertebral del equipo puede estar encaminada a lo que llama Omar, memoria futbolística. Don Santiago, el medio campo. Está Valdomero Perlaza, Wilmar Barrios, que es un, un inamovible, con el Cénit es multicampeón, sale campeón cada seis meses, Jairo Moreno, que lo ubican como mediocampista extremo, Gustavo Cuellar, que para mí es una de las sorpresas, Jaime Rodríguez, Jefferson Lerma del Bournemouth Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero que está en China pero sigue demostrando buen talento, buenas cosas, lleva un año sin jugar prácticamente, Mateus Uribe y Sebastián Pérez. ¿Qué pasa aquí? ¿Hacen falta jugadores? ¿Le sorprende a alguno de usted, Santiago?
3: Alejandro, la verdad siento que en esa convocatoria no deberían estar ni Baldomero Perlaza ni Sebastián Pérez, teniendo en cuenta el nivel que tenemos de otros jugadores para mí tiene que estar, o tendría que estar Edwin Cardona, porque es que lo que dice, no me acuerdo si fue Juan David o Omar, eh, James viene sin minutos, también Juanfer viene sin minutos, ¿por qué no, por qué no, no, no traer a, a Edwin Cardona? Que pues a pesar, antes de que le, le diera el COVID, era pieza clave para Miguel Ángel Ruso, también Jorman Campuzano, que no ha tenido muchos minutos, pero para mí es más que Baldomero Perlaza. Hay que mirar que es que acá Baldomero no se va a enfrentar ni, ni a Águilas Doradas, ni a Envigado, ni a Santa Fe, ni a Millonarios, sino va a enfrentar jugadores internacionales. Y para mí, pues el nivel de Baldomero no es para estar en, de, en la convocatoria. Tal vez eh, me, lo que me, me sorprende acá, Alejandro, es que, pues, Baldomero Perlaza... Tampoco estuvo en el microciclo que hizo Reinaldo eh, durante este año. ¿Qué, ¿Qué quiere inventar Reinaldo? Porque es que eh, acá la selección no está para inventar. Créame que si perdemos contra Perú y Argentina, Colombia se puede estar despidiendo de Qatar 2022. Y Reinaldo tiene que saber eso. Para mí, lo hubiera, hubiera hecho la convocatoria con ellos para la Copa América, acercarlos y demás. Pero para un partido tan decisivo, que la pelota está caliente, estos dos jugadores me parece que sobran Y sobre todo Sebastián Pérez Que no ha tenido muchos minutos Y por encima de él hay muchos jugadores Que merecen portar la camiseta a la selección
0: Alejandro, yo Y Santiago, yo quería eh, Comentar una cosa Yo creería que sí Baldomero debería estar Baldomero es un jugador único Con características que ningún otro jugador En el fútbol colombiano tiene Por el estado físico por la recuperación y la entrega, porque aportan ataque, aportan defensa, guardando las escalas, para nosotros sería como un Paul Pogba colombiano. Yo no sé, Santiago, la verdad, qué partidos de Boca ha visto. Yo no sé si Santiago vio hace poco el Clásico. No me meto con la situación del cobro de Cardona, pero el aspecto físico de Cardona no lo veo. No sé si últimamente Santiago no veía que que Cardona era más un revulsivo que un titular indiscutible, que ha sido importante para Russo, sí, por lo diferente que es, pero poco más. Yo no tendría Quintero, me parece que, que a ninguno, yo creo, o a mí por ahora no me llega el cable del fútbol chino, pero con cinco partidos, después de un año de para, es muy difícil, por más talento que tenga Juan Fernando, tener una regularidad. Y ahí es donde yo entro de pronto y, y pongo dos nombres en la mesa, que, que para mí debieron ser tenidos en cuenta, como lo es el Rifle Andrade, que en mi opinión es el mejor jugador del fútbol colombiano actual, bueno, hasta que se pudo jugar la liga, y por qué no llevar a, a Cristian El Chicharango, porque es un jugador que cumple varias funciones, no es solamente un delantero, y, y, y en ese aspecto le puede aportar más al equipo, tanto físicamente como en ideas, para mí en este momento, que un Edwin Cardona.
3: Qué pena le dejó, me, me, me meto acá y, y acá lo de Valdomero Perlaza, todos se lo creyeron porque lo dijo Juan Carlos Osorio. ¿Por qué, Juan, ¿Por qué Valdomero Perlaza no le decían Pogba colombiano cuando estaba en Independiente Santa Fe? Porque llegó Juan Carlos Osorio a decir... No, le decí, en ese momento cosas, le decían ya, ya Perlaza no, y a, Forero no me deja mentir. Ah, no. A, acá las cosas como son. Valdomero Perlaza es un jugador que cuando Atlético Nacional va perdiendo, se le estallan las pepas y se va arriba a tratar de anotar un gol.
0: Y va cuando el United mejor va perdiendo, ¿qué hace? A nivel
3: internacional. A nivel internacional tiene más jugadores. El mejor nivel en este momento. ¿Quién? Que, que haga la esa función, de... ¿quién? Estamos hablando... Pero es que ¿para qué una función? Le estoy diciendo. Colombia no tiene que ir a matarse allá. Para eso tenemos este... delanteros de jerarquía. O es, o Steven es que alzate no quita ni ser... el
2: segundo. Bueno,
0: el título. Creo yo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién hace la función de Baldomero En el fútbol internacional.
1: Wilmer
3: Barrios. Pero es que ¿para qué la función de Valdomero? ¿Es que no. De Baldomero? O
0: sea, vea. Barrios no entrega como Valdomero, no aporta es que en ataque que... como Valdomero Perlaza. El único que se le puede comparar Jefferson muy Lerma. cerca es un Mateo Zuribe. Un Mateo Zuribe que, que entrega. Lerma. Jefferson, Lerma Lerma no, Jefferson Lerma no aporta tanto ¿Para en ataque. qué
3: llevar un jugador que no se va a utilizar? para qué llevar un jugador que no se va a utilizar en estos partidos.
0: No entonces que le digan entonces, que le digan al Dair que no viaje. Y a Camilo no, Vargas que no, tampoco viaje, no según puede Santiago. Ser,
2: exacto. Sí, eso no puede ser. digamos, no, Concuerdo de pronto es que, que hayan opiniones es que por, es... por, buscar otro, otro estilo, lo que quiera, pero pues no puede ser de pronto que porque no va a jugar, porque sí, ahí puede, ahí caemos en lo que dice Omar. De, pues que no van ni no, pues van que, a tapar no, solo espina. No, 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 no es el claramente. Tema... Vuelvo es bueno, y no digo, es no va a ser tema, titular, no créame, estoy si no seguro un es 90% de... que no va a ser titular
3: Pero es que créame que en un partido se nos llega a complicar contra Perú o contra Argentina Metemos un Edwin Cardona que a pesar que Omar Pachón dice que está gordo nos met... Hizo seis puntos para... para que Colombia fuera al Mundial de... de Rusia 2018 Él en una o dos jugadas puede mandarlo, Valdomero no es un hombre así Baldomero no es un hombre que resuelve partidos, simple. Por eso digo que no tiene que estar. No es un jugador.
0: Listo, peligroso. no. Entonces, entonces llamemos a Teófilo Gutiérrez, que en dos, tres jugadas también puede cambiar los partidos. Llamemos a Harlan Barrera, llamemos a Santiago Moreno. Calidad hay. Yo entiendo que Cardona es diferente y aporta, pero en este momento y por algo no llamó a nadie de Boca diferente. Juniors. Boca Juniors puede que haya pasado contra River, es que pero no Boca, Boca juega mal y no juega feo. Boca.
3: O sea, Boca no, juega mal y o sea, juega va a decir feo. Que Sebastián, Villa, Sebastián Villa, uno de los mejores extremos que tienen los colombianos afuera, va a decir que juega mal, que no lo ha la selección.
0: Santiago, no, yo, creo no, que, yo, creo que todos, yo creo que todos vimos y sabemos que Reinaldo Rueda, cuando llegó, dijo que los jugadores de la selección tienen que ser un ejemplo. Y el tema de Villa ha sido polémico, puede que ya haya pasado bastante tiempo. Pero todavía se sigue hablando de eso. Yo no sé, y yo desconozco, no tengo información, ah, no, pues, si sí. se trata de un sí, aspecto si vamos, deportivo ejemplo, entonces, o un aspecto James, disciplinario.
3: Quitemos a Mateus. O sea, si vamos a hablar de ejemplos, quitemos a James, quitemos a Mateus, quitemos también
0: a Jerry Mina. Ay, acá esto es la selección bueno, de aunque... acá No, es para no, no realizar, pero es que yo no sé si en el, calidad, el, el, el ámbito del que ya estamos si hablando...
2: Digamos, sin ir más lejos, que, sin, que... sin de pronto meterme en un tema que no es, pero recordemos lo de Benzema, ¿no? Por ejemplo, que se demoró cinco años Francia en volver a llamarlo. Uh
0: -huh. No, y. y, digamos, y
2: ahí... no, no lo comparo en el sentido de lo, lo que pasó, pero, pues bueno, son situaciones que uno dice, mire cómo influye. Que ¿Por, por eso. Más allá que, de pronto, por un lado, como Omar como, o como Santi también propiamente, de pronto estén o no estén de acuerdo, pero bueno, fíjense, por ejemplo, un, un, un caso de estos, cómo llega a influir de pronto en esa visión de un técnico, de una federación, que quizás todavía, y siento, y ahí sí coincido, eh, obviamente, y, y ahí sí estoy con Santiago, las condiciones para mí las tiene, Villa para mí es un jugador. No, y para mí Incluso también. Lo... con compañeros, y eso
1: ya, Roger Martínez,
2: desafortunadamente para él lo que lo condena es eso, es un hecho que es, es, es un poco, digamos, lo ajeno al fútbol, en el sentido que es fuera de la cancha, pero de alguna u otra forma lo termina condenando. Y claro, sí, pierde Colombia quizás un talento que puede ser, eh, que puede mostrarse mucho más en la selección, pero bueno, creo que también son las consecuencias de los hechos y desafortunadamente ahorita sobrepasa factura totalmente a Sebastián Villa, sin decir que sea culpable, que no sea culpable, pero no. pues bueno, la realidad y de, es Y que, desconociendo... Por lo menos de entender que... que la federación y el técnico no, no confían todavía en tenerlo ahí con el grupo en general, o algo puede estar pasando también, que de pronto el grupo sienta y diga, no, preferimos que de pronto él no, esperaría uno que vea, Exacto, obviamente o sea, no, que se este sabe. no se deje manejar, pero, pero es un tema interesante por demás.
0: Lo de, lo de Villa es algo que no, que no se sabe, yo por ende, a mí me haría falta un jugador como en Villa, pero pues tiene ese asterisco, en el que pues, yo, yo no tengo la información, y por ende no puedo opinar tanto, como si un, una comparación de un rendimiento sin ningún... Tema extradeportivo entre Valdomero Perlaza, Perlaza y Edwin Cardona.
1: A mí hay una situación que me llama poderosamente la atención. A Baldomero Perlaza hace rato lo quieren ubicar en el fútbol extranjero, tanto en el fútbol mexicano como en el fútbol europeo. Lo quieren ubicar, estoy diciendo. No es que haya ofertas por el señor Perlaza. A él lo lleva a comparar en su momento con Freddy Rincón, una comparación más mal hecha que quién sabe qué.
0: Sí, no, hay Pero, flaco favor para Perlaza.
1: Independientemente de eso, me llama la atención poderosamente que de la nada, y no precisamente en un gran momento, porque Paldomero Perlaza, digamos que es un jugador regular por lo bajito, no por, por el gran trabajo que hace siempre.
0: No es muy constante también.
1: No, o sea, es, es regular en su nivel, no es... Pero hace el... la diferencia
0: hace la diferencia, yo creo que ustedes en Santa Fe momentos, en ese momento lo hizo en Santa Fe tiene y cuando Nacional San... lo tiene, lo hace o sea es un jugador que hace en ese aspecto un poco la diferencia, porque tiene para mí es importantísima esa doble función y sobre todo en el fútbol de hoy en día pero, porque es como un Arturo Vidal es qué un pasa? jugador que, no, no, ¿sabe qué box to box
1: no, puede ser y en el fútbol colombiano puede ser, pero en este apoyo Santiago en el tema de no lo veo en selección no lo veo como un jugador de talante de selección. Se me hace que la cabeza a veces le falla. Y no solamente dentro del campo, sino fuera de él. No en vano tuvieron que cortarle la amistad con, con Arango, ¿no? Muy amigo de Arango, compadres padres prácticamente. Pero esa amistad se la tuvieron que prohibir para que él pudiera hacer algo. Entonces, obvio lo llamaron es una oportunidad que le dan y creo yo que hay que dársela no independientemente de estar o no de acuerdo lo cierto Ahora, es que es un cartucho que está quemando a Reinaldo Rueda
2: yo yo digo por ejemplo pues por, eh, que usted, estoy escuchando el tema de Valdomero, vuelvo y digo no porque me guste no me guste que esté de acuerdo con que esté en la selección o no pero me gustaría por ejemplo escuchar a ustedes, en vez de los que escucho así eh, puntualmente Baldomero y Sebastián Pérez, por ejemplo, ¿quién creen que quizás pudiera haber tenido ese lugar, ese espacio? O ese cupo también, podríamos decirlo, entre esos 26 convocados de Reinaldo Rueda.
1: Vea por ejemplo el tema de Jorman Campuzano, si vamos a hablar de oportunidades y minutos, Jorman Campuzano está en la misma situación que el mismo Sebastián Pérez. La gran diferencia entre Jorman y Sebastián es que Sebastián es de los amores de Reinaldo Rueda, hombre importante en el Atlético Nacional Campeón de Copa Libertadores, lo conoce a Reinaldo, Reinaldo sabe lo que puede dar el jugador con confianza, con minutos, pero vuelvo al tema, en términos de minutos, en términos de jugar, en términos de saber realmente si tiene o no capacidad para ser de Selección Colombia, pues, Jorman y el mismo Sebastián saben que es vestirse con la tricolor. Baldomero está llegando a los 28 años, si no estoy mal, por usted me corrige, y es la primera uh -huh. convocatoria que él tiene en un ciclo de Selección Colombia.
2: Sí, claro, como todo lo oficial, sí. Exacto. O, yo, por ejemplo, por yo, ejemplo la verdad, Daniel sinceramente... Torres,
1: en la segunda española le está yendo bastante bien.
2: No sé,
0: uf, no lo van a llamar un no, jugador de
2: segunda edición. No lo, no lo
1: llaman. pero está, está Lerma.
3: ¿Sabe por qué no lo llaman? Porque no, no campeó un con Nacional en el 2000.
0: No, si empezamos con los regionalismos, Alejandro, yo creo que no, no hay no, pero, mucha. Aparte,
2: aparte de eso, Bea, no yo la verdad, el tema de Daniel Torres, uf, lo veo difícil. Y sinceramente lo digo, es por obviamente creo que su entorno no le favorece su equipo, y lo digo con mucho respeto. Está un partido de una fecha de caer a tercera división No sé si eso también le afecta Creería yo que eso le pasa también factura a un jugador que ustedes mencionan como Daniel Torres Yo, por ejemplo, a mí me parece que un jugador que quizás también podría empezar a, a mirar Qué puede hacer para llegar ahí Y lo hemos hablado con Santiago muchas veces también El tema de John Duque Uno esperaba que por ejemplo John Duque con su partida hacia el fútbol mexicano Empezó a tener también mucha regularidad No empezó con, digamos, con mucho ritmo Pero fue cogiéndolo Pero está en el peor equipo de la que Liga Mexicana alternativa... un equipo que si no, Exacto, si no es eso, no hay eso lo condena
1: México, eso Tiene que pagar decir.
0: 170 millones de pesos mexicanos Por, por quedar último en la tabla bueno,
1: pero
2: venga.
0: Eso iba sí, a decir a exactamente Eso quizás también lo condena Y lo, lo decía también es por eso Por
2: lo que mencionan Daniel Torres por, eh, por esa situación que creo es peor de caótica Porque es que era tercera división en España si sea mucho mejor que de pronto Que la primera de acá lo que quieran pero Es una situación que yo creo que por ejemplo En el caso de Torres y Duque Los termina condenando de pronto como para uno Pensar en algo que es caso contrario A lo que le pasa por ejemplo ahorita a Camilo Vargas Camilo Vargas está un equipo en México Que es un equipo categoría B Que normalmente en México Peleaba por no descender cuando Estaba ustedes bien lo decían el descenso Pero vean ahorita ya Y tengo información así de primera mano que Monterrey ya está negociando por él y están ofreciendo un trueque en el que incluso Dorlan Pavón podría entrar en esa negociación con un par de jugadores, uno más, para que Camilo Vargas sea el nuevo dueño del arco del Monterrey. Entonces, y, y ojo con lo vea, que haga por ejemplo, América también. Cómo, cómo, cómo cambia esa situación, ¿no? de estar en la misma liga y todo, pero también el, el tema del el rendimiento del colectivo, cómo influye también de pronto una decisión como esta.
1: Bueno. Se nos va acabando el tiempo es una discusión que tendremos mañana porque es larga y tendida, vea hay posiciones en absolutamente cada una de las diferentes situaciones que hemos planteado atacante, si quiero la opinión rapidísima de cada uno, porque nos quedamos sin tiempo Dubán Zapata Luis Fernando Muriel, Luis Díaz Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Alfredo Morelos, a mí me hace falta Falcao, siempre Santiago
3: Alejandro, a mí también me hace falta Radamel Falcao García y me pone muy contento el llamado de Rafael Santos Borré. Lo merecía hace mucho tiempo. Don Juan David.
2: También concuerdo con lo que mencionaba Santiago. La verdad, el tema de Santos Borré creo que era merecido. Y así mismo, así como hablamos de pronto de incertidumbres en defensa, creo que acá en ataque va a ser un lindo juego porque... Eh, bueno insisto puede gustar puede no gustar pero hay quizás una sobrepoblación de atacantes que de alguna forma es bueno porque se sabe que entonces Colombia tiene buenos atacantes no solo acá eh, lo que están haciendo Duque, Borja, Erazo sino también por fuera están destacándose varios y llegan entonces a la selección a pelear un lugar aunque estoy casi convencido que no sale el 9 titular de Duan Zapata o de Luis Fernando Muriel pero lo digo también es por el esquema que pensaría uno puede llegar a utilizar eh, Reinaldo Rueda, lo decía Omar, en la línea de tres de pronto, en el fondo con carrileros, quizás con tantos delanteros pensar en jugar con dos hombres en punta y, un, y una línea de cuatro en el medio, es interesante ese juego que se puede generar, y más aún porque como les decía ahorita, no sabemos mucho de qué es lo que quiere realmente Reinaldo Rueda poner a prueba, y digo a prueba porque no ha tenido más tiempo para hacerlo eh, a partir de estas eliminatorias contra Perú y Argentina
1: para terminar, Don Omar Pachón, muy rápido muy pero muy rápido ¿le faltó alguien? La no Alejandro, de pronto
0: alguien. me faltó de pronto un Ramel Falcado, no creo que me sobre nadie, me parece bien lo de Borja y lo de Rafael Santos Borrey. muy atractivo soñé de pronto Forero y yo que seguimos un poco la liga mexicana eh, del tema de Roger Martínez que pasó de nada a ser titular y una ficha importante para Solari ...y que es pretendido en Argentina... ...de pronto pudo haber tenido un llamado... Pero, ...pero es entendible, yo creo que está bien... ...pero sí evidentemente Falcao... ...siempre va a hacer falta... ...muchachos
2: y un paréntesis ahí rápido... ...a mí la verdad hablando del tema de mediocampistas... ...de pronto lo que dijimos... ...de un lugar en vez de los nombres... ...apuntados señalados... ...un jugador que sabe que me parece... ...podría empezarse a mirar un poco más... ...y sabiendo el nivel a propósito del colectivo... ...Raúl Loaiza... ...no lo viene haciendo mal con Defensa y Justicia el equipo está muy bien, y la verdad es un jugador a tener en cuenta porque se está afianzando en el equipo de KCS, y mal no juega, de verdad mal no juega, y es muy versátil en ese mediocampo, se me parece un poquito al estilo que tiene Lerma, de alguna forma, muy interesante, y creo también a tener en cuenta por parte de Reinaldo Rueda, que seguramente lo debe tener en el radar.
1: Se nos acaba el tiempo, mañana les contamos qué pasó con el Santa Fe y River Plate, un partido, pues la verdad, impresionante, de otro mundo. Hasta aquí tono deportivo, don Omar Pachón, don Santiago Villarraga y don Juan David Forero. Muchas gracias, nos encontramos mañana con la información del Santa Fe y sigue este debate de la Selección Colombia.